0: Je ne dirais pas que c'est une chanson contre le racisme, je dirais que c'est plutôt une chanson pour l'amour des races. Je me suis simplement réveillé un matin, j'ai regardé ma gonzesse, qui est plutôt pas mal, merci, et j'ai constaté qu'elle avait les cheveux noirs, la peau mate. Je me suis souvenu qu'elle était née à Casablanca, Quelle est, ait... qu'elle est de religion juive, elle aurait pu être musulmane ou catholique ou n'importe quoi, je m'en fous. Mais simplement, tout, toutes ces choses-là font qu'elle a un comportement de vie bien à elle. Et j'ai compris à ce moment-là que si j'étais amoureux d'elle, c'était sûrement pour ce comportement. C'est-à-dire, c'est une forme d'amour pour la race à laquelle elle appartient.
1: Ah bah vous êtes là, Nickel Chrome <rire> Je suis si heureux de présenter enfin ce podcast Varietoche. C'est un rêve d'enfance. Non, pas d'enfance d'ailleurs. J'ai jamais rêvé de ça pendant l'enfance. C'est un rêve... C'est un rêve. Varietoche, c'est quoi C'est un podcast audio dans lequel on prend une chanson, on l'écoute évidemment, mais surtout, on la raconte. On raconte son histoire, quel est son message, que veulent dire les paroles, pourquoi elle a été écrite, dans quel contexte, qu'est-ce qu'elle apporte au monde et pour présenter ce podcast, nul autre que Bibi. Alors, qui suis-je Je suis Seb Little. Et comme je ne suis pas là pour parler de moi, j'ai prévu justement une section pour ça, sur le site www.varietoche.com euh, pour me présenter, expliquer pourquoi j'en suis là, pourquoi c'est moi qui fais ce podcast, et pas le palier du voisin. le palier du voisin. Et quand j'ai dit à ma mère... Que euh, j'allais quand j'ai quand je lui ai expliqué le concept de ce podcast, elle m'a dit attention mon jeune fils. <rire> elle a pas dit ça comme ça, mais voilà attention à ne pas faire des choses qui ont déjà été vues, archivées et archi revues à la télévision. Il y a certaines anecdotes qui ont déjà été faites et c'est pourquoi aujourd'hui dans cette première piste de variétoche, on va aborder quelque chose qui n'a jamais été vu. Et archi-revue, pas du tout, Daniel Balavoine, l'Aziza. Et si dans l'extrait que vous venez d'entendre, Daniel Balavoine parle de sa gonzesse, de sa go, de sa zouze, vous les voyez là les guillemets que je fais avec les doigts, hein, vous les voyez pas littéralement, mais vous les imaginez, quoi. C'est parce que l'Aziza... L'Aziza Oui, à chaque fois que je vais dire l'Aziza, je vais chanter juste derrière l'Aziza. C'est un réflexe idiomusculaire. Enfin, plus idiot que musculaire, d'ailleurs. Lol, hein <rire> qu'est-ce qu'on se marre On dirait le genre de personne où, quand tu dis compétent, ils te répondent en deux mots ou en un seul. C'est nul, vous êtes tous des connards, ceux qui font ça, voilà. Bref, donc, j'en étais où C'est une déclaration d'amour à sa compagne, Corinne Barquesa. Mais ce n'est pas que ça, c'est aussi une chanson qui a une portée politique très forte, car elle s'inscrit dans une lutte contre le racisme, ou plutôt, comme le dit Daniel Balavoine, dans une lutte pour la diversité ethnique et religieuse. Oui, je réponds déjà à la problématique de cette piste, y'a quoi Laissez-moi vous raconter l'histoire de cette chanson pour vous expliquer tout ça. La Ziza, la... Cette chanson, elle est sortie le 14 octobre 1985, et euh, alors, à part l'année, c'est la date d'anniversaire de mon frère, donc on lui souhaite un bon anniversaire, pas du tout, puisqu'on n'est pas le 14 octobre, en fait. Voilà, donc si quelqu'un d'autre veut dire sa date d'anniversaire approximative, je pense que c'est bien le moment, hein, ça ralentit pas du tout le podcast avec des infos hautement inintéressantes, euh, en 45 tours, hein, elle est sortie en single et figure dans le huitième et dernier album de Daniel Balavoine, Sauver l'amour, qui a été enregistré pendant l'été 1985 au Highland Recording Studio à Inverness en Écosse. On est dans un contexte où les campagnes antiracistes battent leur plein. Ah, battent leur plein Je suis désolé mais moi les phrases qui contiennent l'expression battent leur plein, je dois les dire avec une voix de narrateur des films des guerres chiants des années 50, c'est une règle Genre euh, comme ça. Les sentiers de la gloire. Donc on reprend. Les campagnes antiracistes battent leur plein. Voilà. Pourquoi <rire> Oui non c'est tout. C'était très court hein, comme euh, comme extrait. Parce que on assiste à une montée en puissance du Front National. Ce parti foncièrement antiraciste et égalitaire. Faux. Et oui, c'est ça aussi, Varietosh, un podcast aux références passées de mode. Mais en même temps, qu'est-ce que la mode si ce n'est pas moi bon, Allez, c'est chiant. Le 17 juin 1984, le Front National remporte 10,95% des voix aux élections européennes. Et oui, on va faire un peu de politique. Hein. Je... Ça a vite dérivé de chansons françaises à politique, donc on se concentre. Par la suite, euh, François Mitterrand, le président de la République Socialiste de l'époque, annonce que le 16 mars 1986 où auront lieu les élections législatives françaises, eh bien pour la première fois, sous la Ve République, elles se déroulent au scrutin proportionnel intégral à un seul tour. Donc c'est-à-dire que le nombre de sièges à pourvoir est partagé en fonction du nombre de voix recueillies. C'est donc François Mitterrand qui décide de ce changement de scrutin et, en effet en mars, donc 4 mois après la sortie de la chanson, permet l'élection de 35 députés du Front National, aussi appelé le parti dirigé par l'homme dont on attend un événement bien particulier à chaque fois qu'il est en tendance sur Twitter. <rire> C'est sûr que Front National, ça faisait plus court comme nom. Pourquoi ce changement Je vous pose la question. Ou vous me la posez peut-être plus tôt. Bref, donc Lionel Juspin... Juspin... <rire> Lionel, Lionel, Juspin. Lionel Jospin, premier secrétaire du Parti Socialiste à l'époque, explique que sans ce changement, la droite allait l'emporter. Donc l'idée a été de faire un changement de scrutin pour la freiner et l'empêcher d'avoir une écrasante majorité à l'Assemblée Nationale quitte à laisser entrer le Front National. Ouais. Quel rapport avec Daniel Balavoine Ah bah aucun, hein. j'avais juste envie de vous raconter les élections européennes de 1984, hein. je me sentais dans un bon mood là. Allez, maintenant on enchaîne sur une rétrospective sur les buffets d'orgue à travers les siècles en mettant bien l'accent sur la différence entre leurs montres avec bouche dite en écusson relevé et celle dite en ogive cintrée aplatie. Non je déconne, donc indigné par tout ça, dans ce contexte là... Daniel Balavoine, en fait, il a écrit ce cri de rage spontané, l'Aziza, 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 <rire> je vais arrêter de faire ça, c'est insupportable, avec un A minuscule, c'est un mot d'origine arabe qui signifie aimer, adorer, et donc l'Aziza avec un A majuscule, cela signifie ma chérie, en Arabie moderne. Comment exprimer sa colère Eh bien, il va avoir la volonté de se démarquer de ses camarades artistes en écrivant une chanson qui ne va pas aller attaquer directement Jean-Marie Le Pen et d'afficher le Front National dans l'écriture de ses paroles, mais plutôt de dire « je suis favorable à la diversité ». Et pour ça, il va parler avec fierté de ce qu'il aime, de ce qu'il connaît, euh, c'est-à-dire de sa femme et de la mère de ses deux enfants, donc Corinne ça, et de ses origines et de sa religion. Mais qui sait Corinne Barquessa Je vous pose la question <rire> non, je vais... Donc Corinne Barquessa, elle travaille dans le monde de la musique. Elle est d'origine juive marocaine, et pour... alors pour la petite histoire, elle est aujourd'hui en couple avec Serge Calfon, donc celui qui réalise toutes les émissions de, de Catherine et comme on n'est pas couché, tout ça... Allez, 3, 4, on s'en tape, on s'en tape elle n'est pas juste épouse d'eux, voilà Donc Daniel Balavoine va lui dédier cette chanson, Laziza, Laziza Non, j'ai dit que j'arrêtais avec ça. Laziza, c'est elle, c'est Corinne Barquesa. Alors là, je vais vous faire une parenthèse, kiffe Taras. Pour celles et ceux qui connaissent le podcast, et pour celles et ceux qui ne le connaissent pas d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi je dis ça, euh, c'est un podcast hyper méga turbo, archi-ultra, je suis à court de synonymes intéressant sur les questions raciales, présentées par Grassley et Rokaya Diallo, et si vous voulez, l'extrait qu'on a entendu au début de la piste, de Varietosh, j'aimerais euh, m'arrêter euh, sur la phrase quand Daniel Balavoine dit « c'est une forme d'amour pour la race à laquelle elle appartient ». Je suis pas, alors, je suis pas expert en question raciales, donc ce que je vais vous dire, là je le tire vraiment de ce que j'ai entendu, de ce que j'ai appris dans le podcast Kiftaras, race, c'est qu'il est important de se rappeler qu'aujourd'hui, euh, il faut être prudent avec le mot race et la notion de race, car elle est essentiellement culturelle et sociologique, et elle n'est pas basée sur des caractéristiques biologiques. Ça permet d'aborder en fait la notion de race en mettant la lumière sur... Euh, les, les effets sur les mécanismes de, de production des inégalités je sais pas si Daniel Balavoine avait en tête tout ça à l'époque et je ne veux pas le savoir je sais pas pourquoi je dis ça je, je déconne Donc, euh, ce qui est sûr c'est qu'il n'écoutait pas le podcast vu qu'il n'existait pas gros big up à Daniel qui nous entend, qui doit rire aux étoiles merci Edouard Bert pour cette intervention je savais pas que vous étiez là Oh, vous savez, je sais pas si on peut dire que je suis vraiment là, sans rien derrière, je suis là pour quelqu'un, pour vous, pour la vie, pour... what Et aussi, il y a un autre concept auquel me font penser les propos de Daniel Balavoine, hein, puisqu'on est dans les concepts autour des questions raciales, autant y aller, c'est la notion de fétichisme racial. Alors, c'est quand on est attiré par des personnes par rapport à leurs origines, on peut penser que c'est un compliment et tout, mais en fait c'est déplacé parce que ça repose sur du fantasme, sur de l'imaginaire basé sur des stéréotypes racistes. Euh, donc là, me faites pas dire ce que j'ai pas dit Je ne dis pas que Daniel Balavoine était fétichiste des femmes arabes, et c'est d'autant plus osé de l'affirmer que euh, je me base sur quelques extraits euh, d'interviews et que je suis pas le mieux placé pour en parler. Mais alors pourquoi t'en parles du con euh, Je sais pas, personne qui euh, crie dans les oreilles comme Christian Clavier là, <rire> mais je dis qu'en écoutant ses propos, et euh, ce qu'on va entendre juste après, et eh ben ça, ça fait tout de suite écho... Euh, ça fait tilt dans ma tête à cette notion-là. Voilà, ça m'y a fait penser. Donc je soulève la question. Parce que il n'y a pas que vous qui avez envie d'être soulevé, il y a aussi les questions. L'optimisme ou le positivisme, c'est de dire. Euh, je, moi je suis un peu agacé par tous les gens qui
0: disent depuis un an je suis contre le racisme, je suis contre le peine, tout le monde est contre quelque chose qui est pas bien. Et la Ziza, c'est l'inverse, c'est de dire moi je suis pour les Arabes. Ouais. J'ai une, une compagne dans ma vie qui est juive marocaine. Donc ça m'embête beaucoup quand on dit du mal de ces gens-là, ça me gêne. Et puis surtout quand on parle de les foutre dehors, j'ai l'impression qu'on. De... Ça, c'est un langage nouveau, ça. Parce que c'est vrai, ce que vous dites tout à fait vrai. Ouais. On fait des trucs contre. Mais... C'est chiant. puis ça s'entraîne surtout qu'on parle tout le temps de ces gens-là. quoi. Mm -hmm. Je veux dire, d'un oeil, on en parle toute la journée. tous euh, ces gens-là, je trouve ça vraiment épouvantable. Je crois qu'il vaut mieux dire, il y a des différences. Il faut arrêter d'essayer d'uniformiser les races, d'intégration, de toutes ces choses-là. Je crois qu'au contraire, je ne dirais pas qu'il faut aller jusqu'à cultiver les différences, mais les constater, les apprécier et aimer les gens pour leurs différences. Ça veut dire qu'il y a un fossé entre les races. Il ne faut pas essayer de combler ce fossé parce que c'est quelque chose d'impossible. Un noir est un noir, un arabe est un... Un arabe, un chinois est un chinois et un français ou un européen est un européen. Ce qu'il faut apprendre aux gens, je crois que c'est un problème de mentalité, c'est qu'un un fossé, ça peut se franchir. C'est une notion. Il faut valoriser de les différences plutôt que les. Voilà, les en tout cas les respecter et aimer les gens pour ça. Quand moi je suis amoureux d'une femme parce qu'elle est brune, parce qu'elle a la pommade, parce qu'elle a un certain comportement de vie qui est dû à sa religion, parce que c'est ou cela, ça veut dire qu'en fait, si je dois avouer la vérité, je l'aime parce qu'elle est euh, juive d'Afrique du Nord. Ah, voilà. C'est aussi bête que ça, il ne faut pas avoir honte de le dire. Si elle n'était pas juive d'Afrique du Nord, elle ne serait pas comme elle est.
1: Ouais, il craquait un peu Daniel Balavoine. En même temps, il était connu pour ses propos engagés. Hein, C'était pas le genre de cum à se remuer les barils en chantant qu'on est serré comme des sardines au fond d'une boîte ou je sais pas quoi. Vous êtes au courant de ça En fait, ce refrain, c'est une manière de dire euh, « si tu te sens bien avec moi, et ce que je suis, ben moi c'est pareil, je me sens bien avec toi, je suis fier de ce que tu es, fier de tes origines, de ta religion, de ta couleur de peau, de tes mots, de ta culture, de ton langage, et t'es la bienvenue sur le sol français. » Je suis Jean-Michel pauvre d'esprit au niveau des explications, moi. Pourquoi je fais ce podcast <rire> Ce qui est intéressant dans cette chanson, c'est que Daniel Blavoine, il prend son histoire personnelle, donc une déclaration d'amour à Corinne Barquessa, on va finir par piger, mais euh, pour en faire un message de paix et un discours universel sur la différence. Ce qui en fait une chanson engagée, mais tout en restant euh, belle. Je ne dis pas que euh, une chanson engagée ne peut pas être belle. Non, je ne dis pas ça, bien au contraire. Je dirais même le contraire. <rire> et cette chanson, elle est perçue comme un hymne à la diversité, mais aussi comme euh, une ode antiraciste, en fait. C'est tout l'objet, c'est toute la question de cette piste, parce qu'en en fait, il y aborde en, en filigrane, je ne sais pas du tout si c'est le bon terme, mais comme personne ne sait ce que ça veut dire, ça passera à crème anglaise, euh, d'islamophobie et d'antisémitisme. On est sur un texte politique qui séduit à l'époque la gauche au pouvoir, et ses paroles qui touche des femmes immigrées qui se sentent concernées par la chanson. L'étoile jaune, pour rappel, hein, c'est le dispositif euh, de, de marquage imposé par l'Allemagne nazie aux Juifs. Donc, il voulait heurter l'opinion publique en faisant allusion au sort des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Et en fait, il pensait que ces paroles feraient polémique. « À l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux !»« Oui, oui, calme-toi, calme-toi » Parce que plus loin, il évoque la religion musulmane, parce que c'est la religion la plus pratiquée au Maroc, douée au originaire l'Aziza avec ses paroles. La Prophète roi, ici, c'est Mahomet, et pour lui, la ziza représente l'unité absolue qui incarne deux religions, la religion juive et la religion musulmane, donc en évoquant l'étoile jaune et le prophète roi, il passe un message volontairement politique en associant les deux religions, et à ce propos-là, il déclare, je cite, « Il ne faut pas oublier que dans toutes les histoires de racisme, les musulmans et les juifs sont racistes entre eux, ce que je déplore aussi, donc c'est un peu dans tous les sens, moi j'aime les gens tels qu'ils sont. » Et je sais pas pourquoi je prends cette voix, parce que ça décrébellise tout son texte, comme si c'était un gros délire, alors que c'est pas du tout le but du truc. Et pour cette chanson, il reçoit le prix de la chanson antiraciste à la fête des potes au Bourget. <rire> la fête des potes, oui. <rire> ça me fait rire, oui, oui. On dirait la fête de la choucroute, quand on avait 6 ans et demi et qu'on se mettait des gobelets euh, sur les oreilles, Quoi, vous faisiez pas ça, vous Ouais, non, 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 moi non plus. Euh, un prix. SOS Racisme, remis par euh, Harlem Désir. Donc, à la base, la fête des potes, c'est un grand concert Place de Concorde à Paris euh, qui a eu lieu le 15 juin 1985 à l'initiative de SOS Racisme, qui a duré une douzaine d'heures. Et s'en est suivi un meeting le 7 décembre avec la présence de Daniel Balavoine. Et il fait partie du comité à ce moment-là de SOS Racisme à Colombes. Et pourtant, il va quand même critiquer l'association. Dans une interview accordée à Paris Match en novembre, 85, en disant un peu le discours qu'on a entendu tout à l'heure, je cite « Ce qui me gêne dans SOS Racisme, c'est de chercher à faire croire aux gens qu'on peut mélanger les races sans qu'il y ait le moins de problème. Or, ce qui fait la beauté des races, c'est leur différence, il y a un énorme fossé entre les races, mais il faut apprendre à le franchir. J'aime les Arabes, ce sont des gens fantastiques, qui ont souvent bien plus de dignité que ceux qui en parlent de manière assez écœurante. » Donc on a bien compris qu'il parle entre autres du Front National en fait, sans les nommer quand il dit euh, qu'il en parle de manière assez écœurante. Parlons du clip qui est tout autant un symbole de l'antiracisme que la chanson, euh, voire même qui met en valeur le caractère antiraciste de la chanson, qui a été réalisé par Olivier Chavarot avec un décor de la Casbah. Donc la Casbah, c'est une ville d'architecture berbère. Donc un décor dans lequel les enfants courent, qui a été réalisé par l'atelier Passe-Muraille qui n'a rien à voir avec un local d'artisan dirigé par le messager personnel du père Fouras, ce qui serait complètement chelou dans le contexte.
2: Petite rue de Casbah, au milieu de Casa.
1: Petite, petite rue de moi. pardon. Donc évidemment la petite brune enroulée d'un drap au milieu de Casa, donc Casa c'est Casablanca au Maroc, désigne l'Aziza, hein, désigne sa femme, Corinne, comment barquer ça, merci, mais dans le clip ce sont deux jeunes filles, euh, une jeune juive et une jeune musulmane, donc la musique commence, avec le soleil qui se lève, je vous invite à regarder le clip, hein, parce que là je vais vous en faire toute une description, mais allez voir le clip, j'ai mis le lien dans la description. Euh, avec le soleil qui se lève et on voit les décors de la bas en studio, avec 50 enfants sur le studio, rien que ça, c'est une école, le machin, tu sais. Et ce qui enthousiasmait Daniel Balavoine, c'est aussi de partager ce tournage avec tous ses enfants. Donc un jour, il s'est ramené avec deux gros sacs de surprises pour les enfants, <rire> il commençait à glandouiller avec eux sur le plateau et tout. <rire> c'est la meilleure anecdote. Ça. Et donc, on voit aussi dans le clip un gros plan du fils de Daniel Balavoine et Corinne Barquesa. Les deux jeunes filles y tiennent tous les deux la tour Eiffel pas la vraie, mais une tour Eiffel en terre, donc qui est une contribution d'un plasticien qui s'appelle Pascal Dejax. Pascal, si tu nous écoutes... Oui, c'était... <rire> Bien sûr, c'est le pre... c'est la première piste d'un podcast que vous allez être trois à écouter, mais parmi vous, comme par hasard, il y a ce type-là qui est connecté, il se prend un break entre deux tours en terre façonnée, euh, maison, pour écouter ses conneries, on y croit tous. Euh... Et puis un phénomène magique se produit, et elle fusionne toutes les deux en une seule Aziza qui apparaît sous la vraie tour Eiffel, donc à Paris. Euh, C'est très symbolique, parce que si on en revient à Corinne Barquesa, elle, elle est métisse, juive, arabe, elle vit à Paris, donc Daniel Balavoine, il en est fier et du coup, plus tard, dans le clip, on voit l'Aziza, donc incarnée non pas par la femme de Daniel Balavoine, mais par l'actrice Féjiria Deliba. Là, c'est pareil, hein, je ne mettrai pas ma main à couper qu'elle écoute le podcast. Mais à la limite, ce qu'on peut faire, c'est que je vais arrêter de fantasmer sur l'idée que tous les gens dont on parle ont reçu une notification. Hey, « Et je parle de toi, applique-toi à entendre ce récit <rire> !» donc, euh, donc, cette femme qui se sentant suivie par des hommes en voiture la nuit, accélère le pas, court pour euh, s'échapper de la ratonnade, en fait, c'est une scène qui rappelle le début du film euh, « itil e. extraterrestre sorti trois ans plus tôt. On peut d'ailleurs apercevoir dans le clip un morceau de l'affiche du film. Et dans sa course, elle tombe et elle atterrit devant euh, Balavoine qui chante et joue avec ses musiciens. Donc là, Balavoine, il l'envoie sa guitare en l'air. Oui, le clip, c'est un délire hein, aussi. Et euh, le résultat, c'est que la foudre, <rire> je décode par la foudre, par la voix de Dieu, hein, vient frapper la voiture des racistes ensuite ben, l'avoine euh, il se transforme en mutant des enfers et il commence à distribuer des boules de feu sur les fachos et non je déconne je déconne ça c'est pas vrai Mais euh, donc voilà donc il y a un fond politique très puissant qui n'était pas à l'époque une chose qui se voyait beaucoup hein, dans les clips en France c'était très rare La Par l'intermédiaire de cette chanson et de ses chansons en général, inciter les gens à aller vers plus de réflexion et à s'éduquer, donc à l'époque en lisant des livres, hein. et pour cette raison, il était fier d'avoir écrit ce tube qui était entré dans le top 50 à la 40e place le 23 novembre et euh, qui progresse ça dans le top jusqu'à atteindre la 18e place le 28 décembre. Mais en fait ce qui a considérablement augmenté les ventes du, du 45 tours, du single, c'est le décès inattendu, tragique de Daniel Balavoine le 14 janvier 1986. Le single reste en première place du top 50 pendant 8 semaines. Euh, deux mois et se vend à plus d'un million d'exemplaires. Donc je rappelle qu'il meurt tragiquement dans un accident d'hélicoptère lors du Paris Dakar au Mali, lors d'une opération pour une action humanitaire Paris du Cœur dont le but était d'installer une centaine de pompes à eau hydrauliques dans les villages en Afrique. Et en fait, c'est le tout premier single du top 50 à être classé à titre posthume. En fait, cette chanson, elle a une résonance aujourd'hui. Hein. On est en 2020, donc 35 ans plus tard, et le FN n'a malheureusement cessé de monter en puissance. Le racisme aussi. Et dans notre contexte actuel, les paroles de cette chanson sont loin d'être obsolètes, et on pense à toutes celles, et on soutient toutes celles qui s'identifient encore aujourd'hui L'Aziza. bien merci à tous et à toutes d'avoir écouté cette première piste de Varietoche. On se retrouve dans la deuxième piste hein, qui est déjà en ligne puisque j'ai sorti trois pistes d'un coup. C'est Si t'étais là de Luan. Euh, voilà, et d'ici là, ben, portez-vous bien, kiffez la vie. Euh, écouter des podcasts, <rire> c'est mon premier podcast, mais euh, je fais genre, je suis euh, podcasteur depuis des années, écouter des podcasts, euh, vraiment, euh, l'industrie va euh, mal, <rire> je ne sais pas, <rire> donc euh, voilà. Euh, et si, euh, si vous pensez que vous n'allez pas être intéressé par la deuxième piste, si t'étais là de Luan, parce que, à mon avis, bon... Je, je ne suis pas là pour euh, vous donner des conseils, mais vous devriez l'écouter. Vous pouvez très bien passer à la troisième piste, hein, c'est euh, sur l'opportuniste de Jacques Dutronc. Euh, voilà, vous faites bien comme vous voulez, mes petits agnolets.